0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht.
1: Mit Katrin Griebsch. Und damit herzlich willkommen zu Folge 7 der Geschichte deines Lebens. Schön, dass du wieder dabei bist. Das ist diesmal eine Folge, die aufräumt. In mir, in dir, in jedem von uns. Ursula ist Aufräum- und Ordnungscoach und gemeinsam sind wir in ihre Geschichte des Lebens eingestiegen. Tief, ganz tief. Und das ist das Tolle an diesem Podcast, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine ganz, ganz enge Verbindung haben. Ähm, Ursula hat mir gleich nach unserem Gespräch eine, eine wirklich berührende Nachricht geschrieben, ähm, in der sie unter anderem schreibt, äh, ich weiß noch gar nicht wohin mit, mit meinem Gefühlschaos, mit meinem Auf und Ab. Ich habe jetzt erstmal das komplette Geschirr weggespült. Aber die Geschichte deines Lebens ist in mir so viel tiefer gegangen, als es möglicherweise deine Hörer wahrnehmen können. Wow. Was ein Kindheitserlebnis. Ursula hatte nämlich das Gefühl zu ersticken, möglicherweise damit zu tun hat, dass sie heute genau ihre Berufung gefunden hat und gerne aufräumt. Darüber sprechen wir in dieser Folge der Geschichte deines Lebens. Herzlich willkommen, Ursula. Schön, dass du da bist. Einfach machen, hast du gesagt. Ist das
0: auch so dein Lebensmotto? Ja, absolut. Absolut. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die sagen, ach Mensch, kann ich nicht, habe ich nie gemacht. Ich denke immer, ey, irgendwie wird schon gehen. Also einfach machen, einfach machen. Diese, diese Leichtigkeit, die du sagst,
1: irgendwie wird schon gehen, hattest du die schon immer oder war das auch ein, ein Muskel, der trainiert
0: werden musste bei dir? Nee, das hatte ich nicht schon immer. Also ich würde mich schon immer als positiven Menschen bezeichnen. Mein Glas war schon immer eher halb voll als halb leer und ich kriege immer überall einen Parkplatz. Also das ist schon so. Und ich halte mich eigentlich in den letzten Jahren eher von Menschen fern, die da anders ticken. Ich denke immer, die Menschen, die morgens oh, es regnet, es ist Montag. Und ich denke, hey, es ist sowieso Montag, es regnet sowieso, da kann ich auch gute Laune haben. Also nicht jetzt, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber alles hat was Positives und alles Schlechte hat fast alles Schlechte hat letztendlich was Gutes. Man muss nur auch manchmal einfach danach gucken und sich das vielleicht auch so ein bisschen suchen. Aber wenn ich mich nur von allen schlechten, dieser, schlechten Dingen dieser Welt runterziehen lasse, also dann bräuchte ich uns nicht mehr aufstehen. Und selbst wenn der Montag regnet, also ich finde Montage super, aber ähm, viele Leute halt einfach nicht, aber selbst da einfach auch so, so Dinge wahrzunehmen, die vielleicht einfach auch gut sind, finde ich eine tolle Fähigkeit. Sollten sich manche andere, denke ich mal, mehr auf die, auf die Fahne schreiben auch, auch sowas zu sehen oder zu entdecken letztendlich auch. Ja, auf die positiven Dinge einfach
1: achten. Ne? Aber das ja. sind wir so gepolt. Gerne mal, dass wir, das ist ja auch nachgewiesen, negative Dinge einfach viel, viel tiefer verankern in uns, als uns an den Kleinigkeiten, an den schönen Dingen des Lebens zu erfreuen. Weil die sind ja so normal. Ja, genau.
0: Das Normale. Aber wie ich immer sage, das Blümchen am Wegesrad auch zu sehen, das kann heute auch nicht mehr jeder. Und ich höre das immer öfter, ich lese das auch immer öfter, dieses Guck einfach keine Nachrichten mehr. Die schlechten Dinge in der Welt sind sowieso da. Es geht ja nicht darum, die Augen davor zuzumachen zu sagen, nee, meine Welt ist nur bunt, ich sehe das alles nicht. Aber man kriegt es sowieso mit. Ob es nun auf der Straße der Zeitungsautomat ist, da gehe ich dran vorbei, ich nehme das sofort wahr, diese Schlagzeile. Oder ich stehe an der Kasse irgendwo, da liegen die Zeitungen immer vorne dran, ich kriege das sowieso mit. Aber so auch abends als letztes immer, ich muss noch Nachrichten gucken, soll ich mir den Schlaf damit verderben? Es ist ja auch so, und es ist ja auch nachgewiesen inzwischen, dass ne, also eine Stunde vor dem Schlafen gehen, auch wirklich solche Sachen ausmachen. Und man kann sich da selber, denke ich, sehr viel mehr... Gefühl ins Leben holen, als man das so im Alltag tut, weil man auch oft nicht darüber nachdenkt oder so. Aber wenn man sich damit beschäftigt mit diesen Themen und das tue ich nun seit geraumer Zeit, dann ja, begegnen einem auch solche Sachen und auf mhm. meinem Leben wirkt sich das positiv aus. Du hast gesagt, auch mal in den vermeintlich negativen Dingen das
1: Gute sehen, gab es da so einen Knackpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, so und jetzt ziehe ich aus diesen negativen Dingen das Positive raus?
0: Wenn man in so Situationen ist, wo irgendwas erstmal negativ ist, dann ja, geht ja manchmal einfach die Welt unter und es ist so ein, wofür soll das denn jetzt gut gewesen sein?
1: Mhm.
0: Aber im Nachhinein betrachtet und wenn man das wirklich mal reflektiert, ist es ja oft so, dass sich daraus ganz andere Dinge ergeben. Und wenn eine Tür zugeht, geht die nächste auf. Ähm, mein letzter Knackpunkt war, meine Kündigung vor dreieinhalb Jahren. Ohne die wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch nicht selbstständig, weil ich mich auch die Jahre vorher nicht getraut habe. Und natürlich ist so eine Kündigung nach sechseinhalb Jahren im Unternehmen, da war ich 44, erst mal so, was ist denn das jetzt? Und ich habe die nächsten sechs Wochen, ich war auch sofort freigestellt für die nächsten fünf Monate, ich war die nächsten sechs Wochen ja schlafend und Fernsehen, habe ich verbracht, weil ich immer gedacht habe, muss ich da jetzt nicht mehr hingehen? Was war denn das jetzt? Ich kriegte halt eine neue junge Chefin, 32, die kam und fand mich einfach blöd und da denkt man ja erstmal das ist jetzt, jetzt so pf, neuen Job suchen und will ich das und so und letztendlich nach diesen sechs Wochen war das ja yeah, chaka lange von Selbstständigkeit geträumt, nie getraut, ich mache das jetzt. Und da war ich 45 und habe gedacht, nee, jetzt geht's los. Und für mich im Nachhinein, ich bin dieser Frau so dankbar, wenn ich ihr jemals wieder begegne, ich werde es ihr sagen. Ich bin der so dankbar, dass es so gekommen ist, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und für mich ist das das Beste, was hätte passieren können. Auch wenn es den Selbstwert
1: möglicherweise erstmal, wie du sagtest, schlafend und fernsehend, komplett nach unten gezogen hat, bin ich jetzt nichts mehr wert, werde ich einfach aussortiert. Das sind ja all solche Gedanken mhm. und, und Glaubenssätze, die dann in einem hochkommen. Mhm. <kühnt> Entschuldige. <kühnt> und da dann drüber zu gehen, wie, wie, hast, du, wie hast du das angepackt? Das ging ja wahrscheinlich nicht
0: von, okay, ich bin gekündigt, alles klar, jetzt mache ich mich selbstständig. Nee, so ging es nicht. Also der Gedanke war unterschwellig ziemlich schnell da, weil seit 2000, das war 2014 im Januar, seit 2005 war der Gedanke an Selbstständigkeit wirklich immer mal wieder sehr da. Ähm, aber das war schon erstmal. Ja, nicht so einfach. Also, in der Firma war es vorher ein paar Jahre auch schon schwierig. Die 20, die Chefin, die 20 Jahre da war, war gekündigt. Dann kam so ein Interimsgeschäftsführer und er stellte sie einen neuen ein, der war nach drei Jahren wieder weg, äh, nach drei Monaten wieder weg. Also, das war, da war ziemlich viel Chaos. So an sich, dass ich das schon gedacht habe und habe schon mal mich woanders beworben gedacht habe, irgendwie, will ich das jetzt oder will ich einfach was Neues? Ich hatte mhm. über 20 Jahre Personalbereich gearbeitet, hat mir auch immer Spaß gemacht, aber irgendwie war da so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, Geht nicht auch nochmal was anders. Also dann hatte ich zwischendurch schon mal. Aber ja, als es dann soweit war, war das zwar eigentlich, ja, ein Schock. Ja, ich weiß nicht, Schock klingt so klingt so, klingt so, so viel irgendwie. Das war schon erstmal mal, ja, so eine Situation, wo ich gedacht was mache ich denn jetzt damit? Und wie will ich so weitermachen, auch so, so zu denken, jetzt mache ich mir darüber wirklich mal Gedanken, wie es weitergehen soll. Ob ich einfach in die nächste Firma gehe, wo es ja vielleicht wieder schwierig ist oder wo man sich auch wieder einarbeiten muss und es ist ja mhm. ist ja alles alles nicht so einfach und mit ja, 44 da vielleicht auch erst recht nicht. Ich habe zwar immer mal wieder den Job gewechselt, also ich habe sieben verschiedene Stellen gehabt in meinem Leben, also ich war jetzt da nicht 20 Jahre und es war, mhm. ne hat mich wirklich vom Himmel geholt. Also ich war schon immer mal so auf der Suche auch nach was Neuem, so nach drei bis fünf Jahren, und irgendwie da muss doch noch ein bisschen mehr gehen. Also insofern war das jetzt nicht so ein totales Schockerlebnis für mich.
1: Und warst du da immer im gleichen Bereich oder hast du auch wirklich ganz verschiedene Bereiche äh, des Arbeitslebens mitgenommen? Wenn du sagst, die, die Jobwechsel nach drei bis fünf Jahren, Mensch, dann wurde ich vom, sage ich einfach mal, vom Maurer zum Maler oder, ja, so, oder war das wirklich immer der
0: Bereich? Ich habe im öffentlichen Dienst mal gelernt und war da zwölf Jahre, aber auch in drei verschiedenen Unternehmen und bin dann raus in die freie Wirtschaft. Das war damals schon die beste Entscheidung, die ich machen konnte, einfach den öffentlichen Dienst zu verlassen, weil mir da so viel Langeweile und ich finde ja eh nichts anderes mehr. Und ach, ich habe ja nicht mehr so lange bis zur Rente begegnet, ist, dass ich gedacht habe, da schon gedacht habe, ich kann das nicht ertragen, lebenslang. Ich wollte immer so ein bisschen mehr und ich wollte mich nicht in die Leute, in die Schlange der Leute einreihen, die um Viertel vor vier schon neben der Stempeluhr steht und wartet, dass sie um Federn drücken kann. Mhm. Das habe ich schon oft erlebt. Und ich meine ersten drei Wechsel waren so, ich bin dazugekommen, weil eine zusätzliche Stelle geschaffen wurde. Nach zwei, drei, vier Jahren wurde umorganisiert und ich musste irgendwo anders hin, einen anderen Bereich machen. Ich habe immer gesagt, nee, will ich nicht. Ich will weiter Personal machen. Also ab 1992 habe ich wirklich im Personalbereich gearbeitet. Und das war das, wo ich wusste, das macht mir auch Spaß, um so dieses Mit Menschen auch arbeiten. Und das war dann auch klar, das habe ich über 20 Jahre danach gemacht, aber ja, es war vielleicht habe ich mich genug, nicht genug durchgebissen. Im Nachhinein, es würde vielleicht ne, die böse Zunge sagen, aber im Nachhinein sage ich, nee, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Und wenn man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, irgendwie komme ich hier nicht weiter oder die Abteilung wird jetzt zugemacht, ich soll irgendwas anderes machen, nee, will ich jetzt nicht. Ich will jetzt mir lieber was anderes suchen und, und den gleichen Bereich weitermachen. Mhm. Und selbstbestimmt sein. Selbstbestimmt, selbstbestimmt sein, ja. in dem, was ich tue. Ja. Das habe ich sehr oft erlebt, dieses Nicht-Selbstbestimmte und dass sich Menschen auch beruflich in diese Opferrolle fallen lassen. Und wenn ich dann denke, wie lange wir doch arbeiten und um diese Zeit auch in so einer Opferrolle zu verbringen, finde ich ganz schlimm. Noch im Nachhinein betrachtet noch. Also, ja. Und dann
1: kam der große Cut, eigentlich der, der, der Segen, die Kündigung.
0: Ja. Ja. Oh, da kommt so ein Aufatmen. Ne? Ja, wirklich. Ich muss dazu sagen, ich habe, also mein, mein Partner war mein Kollege. Und die neue Chefin, die kam, fand das blöd. Gab's in ihrer alten Firma nicht. Und dann musste ich halt weg, weil Personalabteilung mit einem anderen Kollegen aus einer anderen Gesellschaft, unter einem Dach der Holding aber. Und das war für sie darum zu sagen, nee, die muss jetzt weg. Und für mich, ja, für mich ganz toll, weil ich jetzt ja dem folge, was ich so liebe, meiner Berufung, würde ich es mal nennen, und den Partner auch immer noch habe, also für mich hat sich alles sehr zum Guten gefühlt. Das
1: ist so schön, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber Ursula hat gerade die, die Hand aufs Herz gelegt mit diesem Aufatmer und auch in deinem Gesicht, was man, was man gerade so sieht, dieses Strahlen, dieses, diese ganz, ganz, ganz große Erleichterung, die, die da passiert ist. Und jetzt sind natürlich alle ganz gespannt. Womit hast du dich selbstständig gemacht?
0: Ich bin jetzt seit dem ersten 1.10., am ersten 1.10. hatte ich Dreijähriges, selbstständig als Aufräum- und Ordnungscoach. Das Aufräum- und Ordnungscoach? Ja. Professional Organizer. Ja, ich gehe zum Menschen nach Hause und da ins Büro und kümmere mich um Papierkram und alles, was man so zwischen Keller und Dach finden kann. Okay, wenn ich jetzt sagen würde, Ursula, ich stand heute Morgen vor meinem
1: Schrank und habe mir gedacht, Halleluja. Ich komme ich, sofort. ja Also du bringst, du, für mich, du bringst Ordnung in ein Chaos, was auch immer das sein mag. Mein Schrank oder auch der Schreibtisch. Ja. Oder auch im Unternehmen, auch da, Chaos, Personalchaos vielleicht, um das eine mit dem anderen zu verbinden?
0: Das war am Anfang die Idee, als ich mich selbstständig gemacht habe, wirklich in Unternehmen zu gehen und vielleicht auch, ja, so wie es bei mir war, manchmal gehen Mitarbeiter einfach schnell, schnell und hinterlassen einen, einen chaotischen Schreibtisch, also wirklich da dann anzusetzen und den Arbeitsplatz vorzubereiten für die Person, die danach kommt. Oder auch die, die, die Stapel, die sich in den Schränken befinden, wo so eine Abteilung umzieht und da ist nur noch altes Zeug. Also wirklich da so klar Schiff zu machen und aufzuräumen, auszumisten und das so vorbereiten für das, was danach kommt. Bei mir kamen aber ganz schnell Privatkunden. Also ich habe schon mal, also wirklich so kleinere Betriebe bis, ich weiß nicht, zehn Mitarbeitern, wo ich mal hingehe und einfach mal nach dem Rechten schaue, wie ich so schön sage. Also mal so ein bisschen gucke, wie ist das mit den Arbeitsprozessen, passt das alles oder kann man irgendwas optimieren oder so auch Vorgänge, die so zwischen den Mitarbeitern sind, läuft, oder wenn es nicht richtig läuft, zu so gucken, wo hakt es, das mache ich schon mal, aber eigentlich liebe ich das, mit Privatkunden zu arbeiten. Die äußere Unordnung hat auch ganz viel mit der Inneren zu tun, die äußere Ordnung mit der inneren Ordnung. Ich habe jetzt eine Ausbildung zum ganzheitlichen Coach gemacht, um das auch besser noch zu verbinden und da hinter zu gucken und so Tipps und Tools einfach vielleicht so in meine Arbeit mit einfließen zu lassen. Das finde ich noch ein ganz spannendes Feld, was sich jetzt so nach drei Jahren auch so ein bisschen erweitert. Mhm. Und das ist schon, ja, also wenn jetzt dein Kleiderschrank, du so morgens da stehst, noch, boah, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich erlebe das ganz oft, da hängen so auch so Sachen durcheinander. Da hängen Sachen, die täglich getragen werden. Da hängen immer wieder Sachen zwischen, die seit Monaten oder auch manchmal Jahren nicht getragen werden. Die hängen auch so eng auf dem Bügel manchmal, dass man gar nicht weiß, was hängt denn da alles. Diese Aha-Erlebnisse, wenn ich mit Kunden vor dem Kleiderschrank stehe, ist es immer wieder, es ist phänomenal. Da steht dann auch so eine Kundin, die ausmisten möchte, Ziehe ich so ein Kostüm raus in so einem Fliederton und sage, wie alt ist denn das? Ja, das habe ich zum Abschlussball getragen, mmh, 30 Jahre her, das will ich behalten. Sag, Ziehen Sie es denn noch an oder wollen Sie es noch anziehen? Ja, das passt mir noch, das, das will ich behalten. Sag, bitte anziehen. Ich behalte es auf jeden Fall. Anziehen. Also, sie zieht es an, steht vor dem Spiegel fängt an zu lachen aus vollem Halse, weil das Ding natürlich aus den 80ern ist und so Schulterpolster hat. Was sie dann letztendlich gemacht hat, ist, der Bläser konnte, konnte gehen und den Rock, der war so, bis zu, so ein schmaler Rock bis zur halben Wade, den hat sie sich kürzen lassen, so auf Knielänge, weil das so die Länge ist, die sie sonst auch trägt. Und jetzt trägt sie diesen Rock wieder. Wobei ja schon faszinierend ist, dass der nach 30 Jahren noch passt. Wow. Ja. <lacht> also Oftmals, sie hat das sie hat mehr oder so Kostüme gehabt oder Hosenanzüge, das sieht man so zusammen mit einem Stück und kommt gar nicht auf. Die Idee es vielleicht zu trennen oder anders zu kombinieren. Mhm. Finde ich ganz spannend und ich habe immer so er Erlebnisse. Also ich warte eigentlich bei jedem meiner Einsätze auf diesen, auf diesen Aha-Moment, dass da jemand, das habe ich aber schon lange gesucht. Jetzt äh, Am Dienstag war ich mit einer Kundin habe ihren äh, Keller aufgeräumt. Die hat die eine Krokoledertasche gefunden, die sie vor, ich weiß nicht, 25, 30 Jahren von ihrem Vater geschenkt bekommen hat. Und sie sagt, immer, ja, ist ja ethisch jetzt heute auch nicht mehr so toll. Aber sie ist jetzt nun mal da. Und das ist ein ganz wertvolles Teil, wo auch so ihr Herz dran hängt. Ne? Hat natürlich so eine persönliche Geschichte. Und das ist dann immer, ich ja, Chaka, wir haben wieder diesen Moment. Und wir hatten den viermal an diesem Nachmittag von fünf Stunden. Also es sind immer so Sachen, die auch wieder auftauchen. Und so ist es auch im Kleiderschrank. Und wenn du jetzt so davor stehst, dann denkst du wahrscheinlich, oh, ich muss mal das eine oder andere rausholen. Und ich sage, alles raus und nur das wieder rein, was bleiben soll. Und vielleicht auch die Dinge, wo man sich nicht sicher ist, extra in eine Schublade, in eine Box, wie auch immer, aber dass man diese Sachen auch trennt. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Tipps und Tricks, wie man dann damit so umgehen kann. Ich würde mich über deinen Kleiderschrank sehr freuen. Oh.
1: Jetzt plaudere ich noch mehr aus der Nähe. ich, weiß, ich mag es auch sehr gerne. Aufgeräumt. Weil ich es auch so sehe, wenn es im Außen aufgeräumt ist, dann kann ich erst beginnen, im Innen auch aufzuräumen. Ja, ja weil wenn es außen schon sehr chaotisch ist, dann fällt es mir einfach auch sehr, sehr schwer. Ich habe so einen, so einen Tick, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze und dieser Schreibtisch ist sehr unorganisiert. Dann muss ich, bevor ich anfange zu arbeiten, erstmal wieder Ordnung bringen, um dann zu arbeiten. Ja. Jetzt hat ja jeder, und bitte, Ursula, bestätige es mir. Eine Krutschelschublade. Eine. Oder zwölf. Oder
0: siebzehn. Ja. Ne? Und ich sage sogar, das muss auch sein, die muss jeder haben. Diese Krutschelschublade. Unbedingt. Du machst einfach alles
1: rein, zack, zu. Und erst wenn sie nicht mehr zugeht, ja, dann denkst du dir, okay, alles raus und dann mal wieder neu einsortieren. Genau. Wie aufgeräumt. Und oh, das jetzt, das ist eine Kopsa. Das ist jetzt eine große Frage. Wie aufgeräumt ist dein Leben?
0: Mein Leben ist inzwischen sehr aufgeräumt. Also ich weiß, wenn ich mit, jetzt bin ich 48, wenn ich mit 88 zurückblicke, sage ich, ja, alles richtig gemacht. Also ich merke das jetzt auch so im Nachhinein, wie sich Sachen... So sortiert haben, also ich war früher auch manchmal sehr impulsiv und irgendwie, was mir so nicht gepasst hat, so Sachen, dass ich werde so ruhiger mit mir, vielleicht liegt es auch, auch am Alter aber und aufgeräumter mit mir, also der Fokus, wo will ich hin, früher wusste ich ja immer nur, also irgendwie reicht mir das alles nicht und ich will mal was anderes machen, aber was denn eigentlich und wie komme ich da hin und jetzt bin ich diesen Weg gegangen auch so in den letzten drei Jahren und damit sortieren sich auch ganz viele Sachen im Umfeld zum Beispiel oder so, die negativen Leute, die ich vor ein paar Jahren noch mehr in meinem Leben hatte oder die, wenn man so offen dafür ist, ja auch sich so gern so wie Kletten hängen. Kannst du mal hier, kannst du mal da, kannst du mal eben. Nein, mache ich nicht. Also auch Dinge für mich zu entscheiden und klare Entscheidungen zu treffen. Das finde ich auch ganz wichtig für mich und vielleicht auch so als Anregung für alle, sich einfach, ich gebe das auch gerne meinen Kunden so weiter, sich zu fragen, was will ich denn eigentlich so im Leben? Wo will ich denn hin? Und sich das auch zu, zu erlauben, die Zeit zu nehmen, danach so ein bisschen zu forschen. Was man natürlich auch nur machen kann, wenn man in Ruhe ist. Also wenn man sich immer nur ablenkt mit allen möglichen Dingen, was ja heutzutage viele Menschen und wie ich sage, viel zu viele Menschen tun, ja wirklich klarer zu gucken, wo geht mein Fokus hin. Wie machst
1: du das? Also bist du... Bist du im Meditieren oder machst du das auch mal nebenbei? Auch wenn ich mir das schwer vorstellen kann, dass man klarer mit sich selbst nebenbei wird, weil das einfach eine ganz, ganz lange Übungsphase ist, meiner Meinung nach, dass man es das vielleicht ja. irgendwann mal schafft, das Ganze nebenbei zu machen. Also hast du da ein Tool für dich selbst entwickelt,
0: für dich selbst entdeckt? Also ich denke, es ist schon so die, Selbstständigkeit an sich jetzt, die was schon für mich ein gutes Tool ist und ich bin gar kein Fan von diesem Selbst und Ständig, weil es so negativ behaftet ist. Ja, aber im positiven Sinne und wenn ich so wie heute Nacht bis um zwei noch an meinem Schreibtisch sitze, dann ist das nicht, weil ich denke, oh, ich muss jetzt aber dringend noch irgendwas machen, sondern ich habe da Spaß und Freude dran Das es ist so meine Erfüllung. Trotzdem achte ich im Alltag sehr darauf, auch Auszeiten zu haben und so zwischen zwei Kundenterminen auch mal irgendwo zwischendurch an den Park zu halten, mich da hinzusetzen oder spazieren zu gehen oder sowas. Und auch so wirklich meinen Kopf auch immer wieder klar zu kriegen. Wenn ich so, ich höre ja auch viel von meinen Kunden und ich sehe viel bei meinen Kunden. Wenn ich das alles mit nach Hause nehme, würde ich irgendwann durchdrehen. Und da rechts hinter mir, ähm, hinter meinem Schreibtisch, steht mein Trampolin, wo ich zwischendurch auch, wenn ich auf dem Schreibtisch sitze und schreibe oder einen Blogbeitrag oder so, kann ich mich da auch Stunden so dran festbeißen und sage jetzt, nee, ich brauche jetzt mal gerade klarer Kopf, ich muss immer durcheinander schütteln. Links neben mir liegt meine Yogamatte, und dahinter liegt das Meditationskissen. Also, dass ich auch zwischendurch mir diese Auszeiten nehme. Ich habe mal so einen MBSR-Achtsamkeitskurs gemacht vor fünf oder sechs Jahren. Mhm. Ich mache jetzt ab nächstem Monat nochmal so einen, so einen kurzen Kurs mit, weil ich gedacht habe, ich muss mich da nochmal so ein bisschen auch, auch Spur wiederbringen, das vielleicht auch regelmäßiger zu machen, intensiver wieder zu machen. Da freue ich mich sehr drauf, aber das sind so ja Dinge, für die jeder eigentlich so zum Ventil finden sollte, finde ich. Also ich wünsche, dass jedem Menschen, dass er das so für sich findet und nicht immer nur durch den Alltag hetzt. Viele denken ja, das ist, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss überhaupt nichts. Ich muss nichts in meinem Leben. Und selbst das heißt, wenn ich glaube, ich muss Montagmorgen zur Arbeit gehen, geht es mir besser, wenn ich die Entscheidung freiwillig treffe und sage, nee, ich will da auch hingehen. Auch das ist schwierig und das zu lernen, aber. Da sind wir wieder bei, die Kunst, ein Ding zu machen, das für sich so umzudrehen und für sich ins Positive zu bringen. Finde ich eine sehr erfahrenswerte Eigenschaft, möchte ich es mal nennen. Also kann ich jedem nur wünschen, das so mitzunehmen. Sich. Auch sich selbst zu hören auch ne und dem
1: Ganzen auch wirklich eine Bedeutung zukommen zu lassen und zu sagen, hey, auch wenn man es vielleicht nicht so macht mhm. oder wenn man denkt, dass das muss doch jetzt so und so gehen. Ich selbst weiß für mich, es soll jetzt so und so gehen. Genau. Weil es meine Entscheidung ist und damit sind wir wieder, wieder bei der Selbstbestimmtheit letztendlich. Mhm.
0: Ich höre auf mich und ich vertraue mir, meinem Herzen ja. und meinem Gefühl. Ja, genau. Dieses, dieses Mann, ne Mann erlebe ich auch ganz oft bei meinen Kunden, die auch nicht von sich selber reden und von ich, sondern man macht das ja so. Wer ist denn eigentlich dieser Mann, der mir wirklich <lacht> sehr begegnet, muss ich mal sagen. Also man macht das so. Das muss man doch aufheben. Ja, wer bestimmt denn über mein Leben? Das ist doch meins.
1: Mhm.
0: Und ja, Geschenke muss ich doch aufheben. Ja, wo steht das denn? Wer sagt das denn, dass man das aufheben muss? Genau. Jemand hat es dir geschenkt und dringt damit so in dein Leben ein, dass du das behalten musst. Ja, warum denn? Also auch so mal diese Glaubenssätze hinterfragen, die man so die man so hat. Die ja. so. <lacht> ne, das ist so, die, die 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 wir so mit uns rumtragen, habe ich auch und ich erwische mich da auch immer mal wieder bei, aber wirklich den Fokus auf sich selbst zu bringen. Und also gerade bei diesen Ordnungsgeschichten erlebe ich das ganz oft. Ich habe ähm, so einen Fernsehbeitrag gemacht mit der Familie und ein ganzes Haus aufgeräumt. Mhm. Und die redet nur von Mann, das ist mir so extrem aufgefallen, ja man räumt dann irgendwann nicht mehr auf, also das ist schon so weit weggerückt, dass ich da quasi gar nichts mehr dran tun kann, weil man macht das einfach nicht mehr, also das auf sich zu beziehen und Dinge zu sich selber zurückzuholen und auch sich dafür verantwortlich zu fühlen letztendlich, Mann ist ja Verantwortung abschieben und ja. ich habe auf alles selbst eine Verantwortung und die auch zu nehmen und zu sagen, das ist meine Verantwortung, da mache ich jetzt was mit, finde ich toll, wir können das wir können das, wenn wir das wollen. Ja, und Aber das, auch ist, das ist wieder eine Entscheidung, die man, die Mann treffen muss. <lacht> das ist so eine schöne Übung,
1: da wirklich mal am Anfang vielleicht eine Stunde drauf zu achten. Wie häufig
0: benutzen wir das Wörtchen Mann oder das Wörtchen Muss? muss. Oder Strichliste, wie oft wir jeden jeden Tag das Wort Muss benutzen oder dieses Mal schnell, ich muss mal schnell, ich muss mal eben, ich muss mal kurz. Mhm. Hey. Ersetze noch, es durch halt mal durch und chill die Basis, wie ich manchmal sage. Ja. ja, Ich
1: bin gerade auch sehr fasziniert von deinem Bücherschrank, der hinter dir steht. Ähm, <lacht> vielleicht interpretiere ich da jetzt etwas Falsches hinein, aber deine Bücher sind
0: farblich sortiert. Ja, weil es schöner aussieht. Ich habe das irgendwann mal ausprobiert. Also ganz oben stehen die Romane auch nach, nach Farbe sortiert und darunter ist ja, alles, was sich so um die Psyche rangt, sage ich jetzt mal, überspitzt dargestellt, also alles, was so, so ein bisschen ne? was, was uns selber so betrifft, womit ich mich ja seit Jahren beschäftige, also da habe ich eine ganze Reihe Bücher und das dritte Regal darunter sind Ordnungsbücher. Alle zum Thema Ordnung. die haben nämlich auch alle meine Kunden im Schrank, aber links unten in der Ecke liegt das Buch, rechts oben in der Ecke ist die Unordnung und dann gehen diese Linien einfach mal aneinander vorbei. Jeder hat diese Bücher im Schrank, aber Theorie und Praxis, ja, wie ich immer so schön sage, ich habe auch öfter mal Kunden, die in Therapie sind, wegen Burnout oder Familienproblemen. Die, die Gründe für Unordnung sind ja, sind ja sehr, sehr unterschiedlich mhm. und nicht mal nur hausgemacht. Und der Therapeut kommt auch nicht nach Hause. Warum denn eigentlich nicht? Geh doch mal nach Hause und guck, wie der lebt. Also da würden sich ganz viele Dinge aber dann, glaube ich, noch von der anderen Seite zeigen. Und ja, ist so. Diese Ordnungsbücher. Gefällt dir das, das schön farblich sortiert? Ich finde es ganz toll. Bei mir sind die Bücher alphabetisch sortiert. Ja. Nach Autoren wahrscheinlich. Nach Autoren Alphab wahrscheinlich. Nach ich Autor auch lange. Und das Regal und ich habe auf der anderen Seite noch neue, relativ neue, also ein halbes Jahr jetzt Büroregale stehen in weiß und da habe ich die auch nach Farbe sortiert. Ich habe das ausprobiert. Ja, ich hab also schön. ausgemessen geguckt, welche Bücher dürfen bleiben und habe dann nach, nach Farben sortiert, ja. Ja, und das ist
1: ein ganz, ganz toller Input jetzt zu sagen, Mensch, sortier doch mal um. Weil weißt du, ja. was mich dann stört, bei nach Autoren sortiert? Die sind unterschiedlich hoch, dann sind es ja verschiedene Verlage, die dann auch wieder ihre ja. ähm, Einzelheiten so haben. Eine Zeit lang habe ich auch wirklich nach Verlagen, die Diogenes Bücher und die, die Knauer Bücher und so weiter, <lacht> dass die von den Größen her gepasst haben. Aber ja. das nach Farben gefällt mir richtig gut. Also das werde ich mal ausprobieren. So die Wobei ich, Von dunkel über blau ins Grün, dann in, in Lila, Rot, Gelb und werden immer heller. Das schaut richtig hübsch aus.
0: Ja, machen. Ausprobieren. Machen. Ja, noch, nach, nach, nach Autoren hatte ich auch. Also wenn man ja manchmal ein Buch sucht, ist es ein bisschen schwieriger zu finden. Aber auch das hat man raus. Weil eigentlich, also ich habe es mit Farben, ich kann mir ähm auch merken, welche, welche Farbe das Buch hatte. Oder weißt du, es ist so ein blaues Buch gewesen. Und dann ja. finde ich auch schnell. Also da macht die unterschiedliche Höhe auch gar nicht mehr so viel aus, weil die Farben sehr präsent sind. Ne? Genau, ja. genau, absolut. Du sagtest gerade, wenn du nach Hause gehst zu Kunden. Und das
1: sind ja, ist ja meistens so, nach Hause oder in ihren Privatbereichen ja. in irgendeiner Form. Das ist natürlich auch ein unglaubliches Vertrauen, was dir die Kunden da schenken. Sie ja. lassen dich ja in ihre Intimsphäre, also gerade Kleiderschrank, Kleiderschrank ist ja auch sowas sehr Intimes einfach, ja.
0: Ja. Ich sehe alles. Ich ja. sehe auch Sachen, die manchmal die Familie oder der Partner nicht sehen. Mhm. Also ich, auch bei Papierkram, ich sehe alles. Ich weiß alles vom Kontostand bis zu allen Erkrankungen manchmal. Das, das ist schon so, ja. Also ich habe das öfter mal, dass dann neue Kunden sich melden, wo ich weiß, Moment mal, diese Kleinanzeige im Wochenblättchen habe ich vor fünf Monaten geschaltet. Das dauert aber dann so lange. Dann schneiden die die Anzeige aus, hängen die vielleicht an den Kühlschrank und Monate später melden sie sich erst, weil der erste Satz am Telefon ist ganz oft, ähm, eigentlich bin ich total ordentlich und ich und ich bin Perfektionist und daran scheitert es auch oft und der zweite Satz ist, mir ist das total peinlich. Mhm. Es gibt auch genug Menschen, ohne dass die Messis sind. Ich sage mal, Messis mache ich nicht, bin keine Psychologin, das kann ich nicht. Weil da noch ganz andere Probleme hinterstehen. Aber wo es schon manchmal sehr schlimm ist, die keine Leute mehr reinlassen. Das auch jahrelang manchmal. Was natürlich dann auch wieder zu tun hat mit Kontakten, die sie nicht mehr haben. Mhm. Sich dahinter verstecken. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur rausgehen, sich draußen treffen mit anderen Menschen und keine nach Hause einladen. Kommt auch vor. Und ganz oft ist es, da komme ich irgendwo rein und denke... Das ist ja viel schöner als bei mir. Und alles wirklich so ganz clean ist. Ich lebe ja auch hier. Ich bin auch keine Minimalistin. Ich, ich lebe natürlich auch hier. Und ich habe ja auch mal Papierstapel liegen. Völlig klar. Aber für mich völlig klar. Aber dann ist es halt so ein Raum. Oder die Kundin, wo ich am, am ja, vorgestern war, die, wo wir den Keller gemacht haben. Also die wunderschöne Wohnung. Ganz toll. Auch ganz schön eingerichtet. Und also... Echt toll, aber da ist es halt der Keller, wo sie einfach sagt, oh, da ist so viel und ich weiß nicht wohin, ich muss mal ausmisten und wie schaffe ich das und wie fange ich an und oftmals ist das so ein ja, Angang, das haben wir jetzt gemacht, sie hat jetzt noch so ein paar, so ein paar Hausaufgaben, so ein paar durchsichtige Boxen zu besorgen und Sachen zu entsorgen auch und wegzubringen und dann machen wir nochmal weiter und optimieren das Ganze. Hm. Ich finde das, find das so schön, dass du das so mit,
1: Her mit dem Herzen mhm. einfach machst und sagst, ich bringe im Außen Ordnung, aber dadurch bringe ich ja auch Ordnung im Inneren, gerade durch die Momente, die du vorhin beschrieben mhm. hast, ähm, wenn es so, so Wow-Momente sind. Entweder man findet irgendwie etwas oder auch das Gefühl danach. Also das kennen wir wahrscheinlich alle. Wir räumen unser Haus, unsere Wohnung, einen Raum besonders schön auf. Und dann ist es bei mir, ich kaufe mir dann frische Blumen und stelle die hin. Mhm. Und dann ist das so... Ah, dann setzt du dich an deinen Tisch oder auf das Sofa und genießt es einfach so. Und du darfst ja. an
0: allem teilhaben. Da, ja, das ist auch das Schöne an der Unordnung. Unordnung ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, aber wir hätten diese Aha-Momente der Ordnung ja nicht, wenn wir nicht auch Unordnung hätten. Ne? Oder <lacht> also die, die, die man dann aufhören und von sagt, boah, jetzt ist es schön. Das hätte ich nicht mehr so, wenn es immer so wäre. Ja, ja genau.
1: Genau, ich hole mir das Gefühl, also das Gesetz der Polaritäten. Ne? Genau. Also schön ja. gibt es nur, wenn es eben auch nicht so schön gibt. Genau, die zwei Seiten, die einfach immer da sind, ja. Genau. Mhm. Wenn es bei dir zu Hause chaotisch ist, ja. anders, ist es bei dir manchmal auch chaotisch? Definiere chaotisch durcheinander, <lacht> ähm, da steht das Geschirr vom Vorabend noch auf der Ja, Spülle. natürlich. Ich habe keine
0: Spülmaschine, selbstverständlich. Ja. ja. Ich, wie, wie gehst du ja damit um? Ich bin ja nicht ordentlich geboren und als Kind habe ich meine Hausaufgaben auf dem Boden gemacht, weil auf dem Schreibtisch kein Platz war, was meine Mutter zur Verzweiflung getrieben hat. <lacht> Aber ich war schon immer, also ich hatte eine Freundin, die hat immer ihren Pulli ausgezogen, über den Kopf auf links gedreht und dann lag der da auf dem Boden. Das hat mich als Kind schon genervt. Ich ziehe meinen Pulli ordentlich aus und hänge den Kante auf Kante auf die Stuhllehne. Schon als Kind? Ja. Ich müsste mal meine Mutter fragen, ob das wirklich so stimmt. In meiner Erinnerung ist das hier so, ja. Also schon immer. Und ich habe natürlich auch Papierstapel, aber die liegen nicht kreuz und quer. Also Papierstapel klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber das liegt dann da schön Kante auf Kante auf so einem Stapel, was es immer ordentlicher macht. Und natürlich habe ich manchmal auch abends keine Lust zu spülen. Ohne Spülmaschine ist das sowieso manchmal lästig. Und ich habe auch, jeder hat den Stuhl, also wo man sagt, die Sachen kann ich nur anziehen, will ich nicht in den Schrank zurückhängen. oder <lacht> ne, Bei mir am Kleiderschrank, an den Knöpfen, hängen auch manchmal auf Bügel Sachen die hatte ich nur das Blüßchen am Abend an, das trage ich nochmal. Das hängt dann da zum Auslüften, na klar, habe ich auch. Das, was am aufgeräumtsten immer ist, ist es das Wohnzimmer. Ich komme aber auch, wenn ich die ganze Woche unterwegs bin, komme ich nach Hause, nehme die Post und Zeitung, was da so drin ist, zack, das liegt auf so, so einem Bänkchen, habe ich im Flur. Am nächsten Tag liegt das der nächste da drauf. Dann nehme ich am Wochenende den, Schreibtisch, den, den Stapel, packe den auf meinen Schreibtisch. Das passiert mir auch. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, ah, ich bin in zehn Minuten da, kann ich das so hinkriegen, dass du denkst, oh, hier yes, ist es aber schön, ohne dass ich alles in die Schränke werfe. Also die wichtigste Ordnungsregel ist, jedes Ding braucht seinen Platz. Jedes muss einmal seinen Platz haben dieses, also dieses, oh, abgesehen von dieser Cross-Schublade, wie ich sie nenne, habe ich im Flur in meinem Schuhschrank oben, wo so von Pfefferminzbonbons bis zum faltbaren Einkaufsbeutel alles und irgendwann denke ich, oh, muss ich mal machen. Empfehle ich auch jedem, dieses Ding zu haben, weil man hat, hat immer so Sachen, die die werden auch wahrscheinlich immer bleiben, ähm, wo man sagt, pff, mal eben Zwischenlager, das wird immer so sein. Finde ich, finde es auch völlig okay. Also ich bin keine Minimalistin, ich werde das nicht werden, aber das Leben soll halt leichter sein die Menschen und auch für, für meine Kunden, also soll einfach mehr Lebensqualität bringen, abgesehen von mehr Zeit und Platz und Geld und kein Generve mehr und nicht mehr rumsuchen, aber dieses diese Lebensqualität, es gibt halt Lebensqualität zurück und wenn am Ende der Tage, am Ende des Tages Kunde oder Kundin sagt darf ich sie mal umarmen, dann geht mir das Herzchen auf und das ist der schönste Moment, es ist erst letzten Freitag wieder passiert von einem Kunden darf ich dich mal umarmen, ja bitte bitte, von Herzen gerne oh schön, ja Schön.
1: Und ist es dann auch nachhaltig oder bist du auch das ein oder andere Mal schon zwei-, dreimal von Kunden dann wieder gebucht worden, die gesagt haben, oh, jetzt ist wieder so weit. Ich habe es nicht auf die Kette gebracht. Aus der Grutschel schublade wurde jetzt letztendlich das Grutschel Zimmer Jetzt müssen wir mal wieder Ordnung reinbringen. Ich brauche deine Hilfe.
0: Also das geht ja sehr oft so mit... Ausmisten auch einher, dass es hinterher einfach weniger Sachen sind. Also ich habe inzwischen so nach, nach drei Jahren auch Kunden, die regelmäßig wiederkommen, alle halbe Jahr, weil sie sagen, boah, ich habe auf den letzten Papierkram einfach keinen Bock. Und wenn ich da bin und dann hier so Ablage mache, passiert auch einfach mal, die sind halt berufstätig, viel unterwegs. Dann treffen wir uns mal am Samstag, ich mache die Ablage und derzeit machen die ja auch ganz viel und räumen auch mit auf. Normalerweise mache ich das ja mit den Kunden zusammen, um auch zu gucken, was ist so das optimale System, was kann wirklich weg und was nicht, das will, will ich auch nicht, kann ich nicht und will ich auch nicht für die Kunden entscheiden. Das ist schon immer auch so ein Dialog, der da stattfindet oder so, dass ich eben auch Vorschläge mache, Papierkram heben ja alle zu viel auf, ne? Gehaltsabrechnung aus dem letzten Jahrtausend braucht kein Mensch mehr, auch wenn es alle glauben. <lacht> ja, das, also das passiert schon schon ab und zu mal und oder auch so nach einem halben Jahr, jetzt mache ich noch mal weiter. ich Also ich habe es noch nicht gehabt, dass wir, vielleicht haben die Leute sich nicht gemeldet, ich weiß es nicht, aber auch zu einem dann immer noch Kontakt, wie ist es denn, wie klappt es denn so, dass die auch dann die Motivation finden, alleine weiterzumachen und auch hm. zu optimieren noch. Also das begegnet mir schon öfter mal, dass manchmal einfach bloß der erste Angang passieren muss, um dann zu sehen, das ist ja gar nicht so schlimm. Oder auch so die Technik zu lernen. Ich vergleiche das immer mit so einem Labyrinth. Also wenn ich jetzt so, ja, nicht wirklich so Chaos in der ganzen Wohnung habe, es ist überall, überall ein bisschen viel und kann mich nicht so richtig trennen, dann sitze ich als Kunde in so einem Labyrinth. Und wenn ich da ja drin sitze, finde ich den Ausgang nicht. Und ich komme als völlig unbeteiligte Person von außen und gucke so oben auf dieses Labyrinth draus, drauf. Ich sehe den Ausgang sofort. Und diesen Ausgang zu zeigen und während des Aufräumens und Ordnens und Aussortierens dahin zu kommen zusammen, das ist toll zu sehen. Manchmal fehlen wirklich, manchmal denke ich, so eine Kleinigkeit ist jetzt der, der, der Schlüssel zum Glück tatsächlich, aber mhm. das ist ganz oft so, dass manchmal so, so, ich so kleine, völlig normale Sachen vor mir gebe, wo, oder für mich normal, wo der Kunde dann sagt: auf die, die bin ich noch gar nicht gekommen, das ist ja toll. Mhm. Und dann klappt das auch, weil, weil man so wenn man so da drin sitzt in diesem Labyrinth, für sich ja den richtigen Punkt nicht findet oder den richtigen Ort auch nicht findet oder, ja, das, das ist wirklich ist das hier, ne? so wie so klappen letztendlich, ja. wenn man da drin sitzt. Ich ja. vergleiche das gerne mit Liebeskummer. Bei der besten Freundin oder dem besten Freund hat man die schlauesten Ratschläge und bei einem selber total versagen, wenn es soweit ist. <lacht> ist ja so, ne? Also woanders immer schlaue Ratschläge. Und auch meine Kunden sagen oft, auch bei anderen kann ich das super. Ja, aber bei einem selber geht es halt nicht. Und wenn man das dann mit Schwester, Freundin, Familienmitglied, ist oftmals zu nah dran, also mit so einer Mutter aufräumen, das ist gar keine gute Idee, da kommt höchstens, das hast du doch von Oma Erika, das kann man doch nicht wegwerfen. Also da das, ist er wieder der Mann. Da ist er wieder der Mann, genau. Also am besten unbeteiligte Person, dass ich als der, der ich aufräumen und ordnen will, auch frei entscheiden kann, das kann ich oftmals nicht. Wenn da jemand anders dabei ist, ne, der diese Sachen vielleicht auch kennt oder das dritte Geschirr von der Großtante oder sowas, das macht es schwierig. Hm. Und genau
1: das ist dann auch wieder die, die Brücke zu der Frage von vorhin, wo ich gesagt habe, wie aufgeräumt ist dein Leben? Denn diese schlauen Ratschläge, wie du selber sagtest, die haben wir alle. Und dann ist es umso schöner, wenn man es selbst auch vorleben kann und auch sagen kann, hey, ich bin nicht perfekt und das ist auch echt gut so, dass ich nicht perfekt bin. Und auch bei mir gibt es die Häufchen und die Kutschelschublade muss auch sein. Und meine Güte, wenn das Geschirr mal dasteht, solange das nicht drei Wochen dasteht, genau. ist auch alles gut. Ich, Du bist so dieser, dieser Impulsgeber, so sehe ich es jetzt, Impulsgeber für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne könnte es alleine. Er findet ja. nur den Ausweg aus dem Labyrinth genau. und dann machst du... Wie die, wie die kleine ja. Fee, du schnippst und sagst, ja, guck mal, lass uns da anfangen. Und ja, dann genau. wir gemeinsam. Hat Aufräumen auch viel mit, mit, mh, na, dieses Zusammensein. Also alleine ist es häufiger schwieriger, irgendwo rauszukommen, als mit jemandem zusammen.
0: Ja, das ist schon so, ja. Also die Kunden wünschen sich auch jemanden. Der dann aus Erfahrung oder so auch sagt, nee, das brauchst du nicht mehr. Oder die, ich stelle ja auch so, so, ne, diese, die richtigen Fragen stellen. Wann hast du es zuletzt gebraucht? Dann kommt man mal ins Nachdenken. Oh Moment, das ist jetzt schon drei Jahre her oder fünf Jahre oder, oder was auch immer. Also, diese Impulse von außen zu geben, ja. Mhm. Und, und zu zeigen, wie der Weg sein können, Also auch verschiedene Vorschläge zu machen, ne? wofür man es vielleicht doch nochmal brauchen kann. Manchmal wollen Kunden mehr wegschmeißen als ich. Das ist auch spannend. Also ähm, ganz oft sind so bei, bei irgendwelchen Kästen oder Kisten so alte Kartons, wo ich sage, nee, die heben wir nochmal auf. Noch so ein Kästchen, wo hinterher dann, keine Ahnung, die knopf, 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 knopf reinkommt oder sowas. Ne? Mhm. Also so wo ich sage, nee, das heben wir nochmal auf, packen wir erstmal zur Seite. Und manchmal ist es auch ganz schwierig, sich dieses Dinge erlauben wegzutun, ne? dass man sich selber Dinge erlauben darf oder auch erlauben darf, Dinge zu behalten. Manchmal ist so dieses, Oh, ich muss mich von allem trennen. Wer sagt das denn? Wer ist denn dieser Mann, der wieder sagt, du musst das alles rausschmeißen? Entscheide doch auch bewusst, manche Dinge zu behalten. Dann packst du die halt in die durchsichtige Kiste in den Keller. Mhm. Aber das ist auch eine bewusste Entscheidung. Und plötzlich ist da völlige Erleichterung, ich muss das ja gar nicht alles wegwerfen, weil dieser Kampf, ich muss das alles wegwerfen, aber ich kann mich nicht davon trennen, der geht auch manchmal sehr, sehr lange und über Monate und Jahre, um plötzlich zu sehen, das ist ja gar nicht so, ich kann ja auch ein bisschen was behalten. Auch das sorgt manchmal für Erleichterung. Aber es ist immer dieser Impuls von außen und dass da jemand kommt und so ein bisschen ja Struktur zeigt und Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, die die, die, die Leute selber nicht sehen, ja. Ich bin ja auch so eine Rigorose, ne? Also ich habe das zweimal im Jahr.
1: Ähm, da habe ich dann meinen echten Ordnungsfimmel, wo mein Mann dann noch immer sagt, oh oh, weil ich da den kompletten Kleiderschrank einmal aufs Bett schmeiße. Seine Sachen, meine Sachen. Ach, und dann, seine auch? Ja, ja, bin ich rigoros. Weil ich räume die Sachen ja dann auch wieder in seinen Schrank ein. Und wenn da kein Chaos herrscht, dann habe ich ja auch schon gar keine Lust, das einzuräumen. Und dann machen wir da diesen Megaberg und dann bin ich diejenige, die immer die, ich bin ganz schnell weg, 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 weg. Das so zweimal im Jahr. Kann ich von dir noch was lernen, oder? <lacht> weiß ich nicht. Also du hättest mal, ich hätte dir mal ein Foto schicken müssen von unserer Garage. Mein Mann hat gesagt, ich mache die Garage. Habe ich gesagt, super. Hat die komplette Garage ausgeräumt in, in Vorbereich. Ja. Und ich war an dem Tag unterwegs und kam abends nach Hause und komme in diese Garage <lacht> und sage, Moment, was ist denn hier los? Er lag doch da alles noch draußen und jetzt liegt es genauso wieder drin, wie es äh, davor <lacht> auch. Er kann sich nicht trennen. Also er ach, ist so ein, okay. guck mal, da haben wir noch ein, ein kleines Holzstöckchen, das kann man ja irgendwann mal gebrauchen. gebrauchen ja? das und ich sage: Wofür brauchst du dieses Holzstöckchen? Und da diskutieren wir gerne mal an, an vielen Dingen. Und dann kommt es einmal in zwei Jahren vor, dass er sagt: Siehst du, hätten wir damals dieses Holzstöckchen ja. nicht weggebrochen,
0: wäre das Leben vorbei gewesen.
1: Oh. Oh. <lacht> und unsere Tochter ist inzwischen genauso, sie ist sieben. Ja. Und dann Klar, die bringen jetzt natürlich Steine und Blätter und Kastanien und alles Mögliche mit nach Hause, wo ich sage, Lotte. Wir haben jetzt hier einen Sack voll Kastanien. Die verarbeiten wir erstmal und die anderen können wir doch jetzt einfach hier liegen lassen. Ja. Nimm mal, guck mal, die ist ganz besonders schön. Ah, die ist ganz schön und die glänzt so toll. Und dann sage ich auch oh, natürlich, das ist oh ja, sie freut sich an dieser einen schönen Kastanie, <lacht> wenn 297 mindestens genauso glänzen.
0: Was ja, ist aber, die eine.
1: Ja, genau. Also haben wir jetzt in der Garage einen riesengroßen Korb voller Kastanien. Die alle wunderbar
0: glänzen. Wie schön. Ich war noch gar nicht Kastanien sammeln. Also ich mache das ja auch so. Die erste Kastanie, die mir irgendwo gegen die Jackentasche bringt ja Glück. Ich auch. Ne? Das ich ich auch. Aber es macht man so. Ja. Aber ich glaube, ich muss nachher raus da oben im Wald, da gibt es äh, Kastanienbäume. Ich brauche eine Kastanie. Ah, meine Auszeit des Tages mal eben im Wald. Ich mache das schon gerne. Manchmal muss ich auch echt so Hirn lüften. Ne? Also dass ich wirklich bewusst irgendwo am Wegesrand halte und mal. Hier so in der Umgebung gibt es ja viel so, so Felder, Sonnenblumen selber pflücken, jetzt sind die Sonnenblumen vorbei. Aber so mhm. was, liebe das da dann durch die Gegend zu laufen und mir die Schönsten auszusuchen. Und da kann ich so richtig das ganze Zeug loslassen, was ich auch so mitnehme. Das ist schon schon viel oft, ne? was auch ja. so in meinem Kopf ist und was Leute so im Leben haben. Mama Mia, also meine Geschichte mein, oder meine, meine, meine Vorgeschichte, ich habe 30 Jahre lang Panikattacken gehabt. Also nicht, nicht wirklich Panikattacken, aber 30 Jahre lang Angst ab dem 18. Lebensjahr. 30 Jahre, jetzt bin ich 48 und durch diese Coaching-Ausbildung, also hat sich da so viel nochmal nach diesem Warum, Wieso, Weshalb, was ich mich immer gefragt habe, gelöst, wo ich, wo da was, was mir nochmal eine völlig andere Möglichkeit so gibt. Also ich habe ab, äh, ab 2005 zwar bei Gründung nachgedacht und immer gedacht, oh, irgendwie kann ich das ja nicht so machen, ich fahre ja kein Auto.
1: Mhm.
0: Was ich natürlich inzwischen wieder tue, aber so viele Sachen, und in, da weiß ich, also wirklich schlimm hat es zehn Jahre lang, aber man lernt ja damit zu leben. Man lernt ja damit zu leben. Ne? Man kann sich alles irgendwie so einrichten. Es geht, geht ja alles wunderbar. Aber selbst dieses Eingerichtete fällt gerade so von mir ab. Noch so die letzten Reste, die da so waren. Und ich finde das unglaublich. Und ich glaube auch hier, auch sich zu entscheiden, das darf jetzt gehen, finde ich ganz großartig. Finde ich ganz spannend. Gerade da tut sich irgendwie auch nochmal so viel. So für mich persönlich ist das so, oh, oh, da kommen auch so viele tolle Sachen. Ich finde das ganz so gut. und gleichzeitig diese Vorfreude dann zu haben. Ja, ja. ja. Also auch so meine dann, Kunden, ne, die irgendwie so in Therapie sind, sowas habe ich Faltestherapie, alles hinter mir und so. Ich weiß, wie es denen geht. Das ist auch nochmal so, so ein Schritt für meine Kunden. Ich bin ja auch nicht die Mega-Expertin, die alles ganz toll macht, sondern ich habe auch so, jeder hat seine Baustellen im Leben. Mhm. Auch wenn ich sonst vom Familienleben her, ich habe nichts Schlimmes, kind, Missbrauch, was die alle so haben in ihrem Leben. Ich habe das alles nicht. Tolle Kindheit gehabt und auch Familie, wir sind super in der Familie. Also von da ist super Basis, alles gut, aber letztendlich kommt ja doch irgendwo her, ne? Genau. Und,
1: und dann auch ja. zu hinterfragen, wo, woher kam denn die Angst und für was war die Angst gut?
0: Ja, da bin ich noch nicht mehr gekommen, <lacht> wofür sie gut war. Aber ich habe tatsächlich ein, ein Vier-Wochen-Erlebnis, wo ich als Kind mal blau angelaufen war, weil ich mich am, beim Schreien verschluckt habe. Also dieses vier Wochen, mein primäres Szenario, glaube ich, was sehr damit zusammenhängt, so unter dem das für mich klar ist irgendwie. Ist das geht das so? Fließt das so von mir ab irgendwie? Ich finde das so toll. Also, ich glaube, so diese ganze Kombi in diesem Jahr mit dieser Coaching-Ausbildung und mit, mit Christian Bischof, und das geht dann noch viel weiter. Passiert so viel. Und dass wir jetzt hier sitzen, finde ich ganz toll, ne? Weißt du, was als du sagtest. Du wärst fast
1: erstickt, dir fehlte die Luft zum Atmen und auch da ist ja Ordnung mhm. ein großes Thema. Wenn, ja. wenn dich alles so erdrückt mhm. in einem Chaos oder auch in diesem Labyrinth.
0: Das ist schön sagen,
1: ausgedrückt, ja. Mein Weg, ich kann wieder atmen, indem ja. ich mich frei mache, indem ich in die Ordnung gehe, in die innere und in die äußere Ordnung.
0: Das ist ja jetzt spannend. Ich danke dir. <lacht> Weil, also ich habe mich eben unter der Dusche, habe ich mich doch gefragt, dieses Ohm, ne, ich habe das ja als Kind, ich habe so, oder als, als ich ausgezogen war, relativ später, da war ich schon 23, so mit Ängsten zieht man ja nicht so gerne aus, ne? Mhm. Und weg von zu Hause, ist weg von zu Hause, ich bin auch noch nie aus Europa raus, ich bin so gern zu Hause, was jetzt sich der Kreis auch wieder schließt, so, oh, Mama hat mir geholfen, bloß nicht weit weg und, ne? Mhm. Wieder alles, aber... Ich habe schon immer so Sonntagnachmittage verregnet, im November, ich einen Stapel Papierkram vor mir. Ich habe es schon immer geliebt, wo jeder sagt, spinnt die? <lacht> Aber auch das, dieses Kleid schaffen und Ordnung. Die Frage ist natürlich, warum entsteht dieser Stapel erst? <lacht> und ich glaube, der kommt, <lacht> kommt einfach so im Alltag. Aber immer so dieses irgendwie noch so ein bisschen Optimieren. Und ich habe am Dienstag noch gedacht, ich habe... Ähm, eine, die ist Coach in Berlin, die hat nur 23 Bücher, die ist Minimalistin. Und ich habe so einen Post von ihr gelesen und habe gedacht, boah, 23 Bücher, wie viel habe ich eigentlich? Ich könnte mir das jetzt mal zum Ziel nehmen, nur noch 320 zu haben. Also ich werde nachher mal, ich habe angefangen, meine Bücher zu zählen, ich werde das noch mal weitermachen. Also eigentlich, ich habe auch noch viel zu viele, die ich, glaube ich, gehen lassen könnte. Also es ist, auch, es ist auch so ein stetiger Prozess. Ich bin da nicht so wie du, tabula rasa, alle halbe Jahr mal, sondern das ist so ein, so ein Dauerprozess irgendwie, aber... Das passt. Weil du
1: dann ganz ja, häufig, häufig in das, das Gefühl des Befreitseins kommst. Ja, ich glaube ja. Ganz häufig, immer wenn sich was anstapelt, deshalb ist es ja auch so schön, dass sich etwas anstapelt, weil du weißt, dann gibt es wieder einen Punkt, an dem ich aufräume oder mich ordne und dann wieder ganz bewusst frei atmen kann. Ach, wie schön. Danke. Sehr gerne.
0: Das nehme ich jetzt mal mit in den Tag. <lacht> Nimm das mal mit zum Kastanien sammeln und mit in den Tag. Ja, ich denke, ich muss nachher Kastanien sammeln gehen. Ich muss, ich muss nachher Kastanien sammeln gehen. Wie toll. Heute oh, ist so ein schöner Tag. Ich denke immer wieder, es ist, ist, das Leben ist so schön. Ja, es ist so schön. Oh, was mache ich jetzt mit meiner Energie? Ich hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?